0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con Exposición del Santísimo desde la Capilla de los Estudios Centrales en Madrid. Pueden seguir esta transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirige el Padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. es Rey, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre pero es Rey coronado de espinas por eso cada primer viernes de mes contemplamos especialmente su pasión, la pasión de su corazón todo viernes en realidad contemplamos la pasión pero el primer viernes de mes especialmente la pasión del corazón porque nos ha amado a cada uno en particular y de tantos nos recibe sino ingratitudes desprecios e indiferencias, y por eso el corazón de Cristo pidió a la humanidad, a la Iglesia, a través de Santa Margarita María de Alacoque, esta reparación, la hora santa, los primeros viernes de mes, con un sentido de amar al amor no amado, de pedir perdón de los desamores del mes anterior, de pedir perdón por nosotros mismos y los pecados de tantos que no aceptan al Señor que no le aman que le desprecian incluso pues sabemos tantos sacrilegios tantas profanaciones pero pensemos en cada uno de nosotros todo lo que le hemos ofendido al Señor o no le hemos tenido presente o no le hemos amado no le hemos acudido a Él a adorarle en la Eucaristía o a servirle en el prójimo por eso le pedimos perdón y especialmente empezamos el viernes, primer viernes de mes, ya la noche antes, con la hora santa. Aquí, recordando aquella hora santa primera, la de Getsemaní. Jesús, en el huerto de los olivos, pidió a los apóstoles, a Pedro, Santiago y Juan, velad conmigo. Se durmieron. Vamos a pedir al Señor que nosotros, los que nos seguís a través de las ondas, de Internet, pues estemos en vela con el Señor desde donde podamos seguir esta hora santa, en oración, en adoración, en reparación. Pero como siempre, comencemos haciendo ese primer momento de intentar desconectar de todo, de olvidar las preocupaciones, de dar esos tres pasos que solemos recordar, calmarme delante de alguien, en espera de algo calmarme delante de alguien en espera de algo calmarme es decir, desconectar por completo desconectar por completo de todo lo que traemos entre manos de lo que estamos haciendo de las preocupaciones de ayer, de mañana delante de alguien porque no venimos a estar ante ideas, ante imágenes, sino ante una persona viva, resucitada, ante el corazón de Cristo vivo. Calmarme delante de alguien en espera de algo, porque Jesús no nos trae aquí a perder el tiempo, sino porque quiere comunicarnos sus gracias, quiere comunicarnos algo que cada uno de nosotros necesita. Él lo sabe mejor que nosotros. Pues hacemos ese silencio interior y pedimos al Señor que nos ayude a aprovechar este rato para estar en su presencia. No venimos a sacar esto o lo otro, aunque tengamos intenciones de oración, muchas están bajo el altar, pero no seamos interesados. No venimos a sacar sino a meter, a meter amor al corazón de Cristo delante de alguien en espera de algo lo que él sabe que más conviene pues quedamos en silencio y cada uno allá donde esté pues haga ese acto de fe estoy delante de alguien realmente presente que me mira y escucha porque me ama celebrábamos la conversión de San Pablo, un hecho fundamental en la historia del cristianismo, pero más allá de lo que significó en la historia y de lo que significó para la Iglesia, tiene esta escena de su conversión, tiene una virtualidad para todos nosotros, es señal o enseñanza de lo que, de lo que realmente es la vida cristiana y lo que es también el pecado. Vamos a recordar una de las veces que San Pablo contaba cómo fue su conversión ante un grupo de, judías, de judíos de Jerusalén, decía «Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Me formé a los pies de Gamaliel, en la exacta observancia de la ley de nuestros padres. He servido a Dios con tanto celo como vosotros mostrás, mostráis hoy» yo persiguí a muerte este camino, encadenando y metiendo en la cárcel a hombres y mujeres, como pueden atestiguar en favor mío el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron cartas para los hermanos de Damasco y me puse en camino con el propósito de traerme encadenados a Jerusalén a los que encontrase allí para que los castigaran. Este primer párrafo Podemos ver a un hombre observante de la ley, que creía que hacía bien, que lo que Dios le pedía era perseguir a los cristianos, él cumplía la ley. Y aquí podemos aplicarlo a nosotros también, porque a veces reducimos el cristianismo a, a cumplir leyes. Y, y si eso no es desde un encuentro personal con Jesucristo, si no tenemos ese trato con él, si no hay oración, si no hemos experimentado su misericordia, siempre está el peligro de ser duros, de ser rígidos, de pensar que todo se reduce a cumplir leyes, a pensar que yo las cumplo y soy bueno, que el otro es malo porque no la cumple, porque no hace esto, porque no hace lo otro, de encasillarlos, de perseguirlos, Si no, de una manera cruenta, pues sí, al menos con el pensamiento, con las palabras. Pablo Saulo era duro de corazón tan duro, que estaba dispuesto a encadenar y hasta matar, de hecho, pues asistió tan contento a la lapidación del primer Martín de Esteban. Pues sí, un hombre fanático, podríamos decir, como tantos. El hecho de seguir una religión no quiere decir que no podamos estropear lo más sagrado, también la religión. Pero el Señor está más allá de las leyes y las costumbres. Y por eso siguió diciendo, yendo de camino, cerca ya de Damasco, hacia mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su resplandor. Caí por tierra y oí una voz que me decía, «Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues?». Yo pregunté, «¿Quién eres, Señor?». Y me dijo, «Yo soy Jesús» el Nazareno, a quien tú persigues. Quizá ya lo hemos oído tantas veces que no nos sorprenda, pero vale la pena que pidamos al Señor que lo oigamos como si fuera por primera vez y aplicado a nosotros. Saúl, el nombre hebreo, Saulo, latinizado, Saúl, Saúl, Saulo, Saulo, Saul, 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 llama por su nombre, como Dios llamó a Moisés desde la zarza, como llamó a Abraham, 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 como llamó Jesús a los apóstoles, Pedro, Santiago, Juan, pues ahora este hombre fanático, perseguidor de los cristianos, de repente una luz le deslumbra, cae por tierra y oye esa palabra. Oye su nombre propio, Saulo, Saulo, como Jesús dijo a Marta de Betania, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa. Jesús nos llama a cada uno por nuestro nombre, conoce nuestra vida, nuestra historia, lo bueno y lo malo, lo conoce todo. Como conocía a la samaritana y sabía que había estado ya con, con cinco hombres, Saulo, Saulo, sé lo que estás haciendo, pero ¿por qué me persigues? Pues pon ahí tu nombre. Jesús también te dice, por tu nombre, Juan, María, Marta, José, ¿por qué me persigues? Señor, si yo no te persigo. Pues sí, también me persigues con tu indiferencia, con tu frialdad, o cuando piensas mal de tu hermano, o lo criticas, o lo calumnias, o le haces daño, o le dices una palabra que le duele, ¿Por qué me persigues? O cuando teniendo de sobra pasas de lado del pobre, del enfermo, del refugiado, del perseguido por su fe, que también hoy día hay muchísimos más incluso que los primeros siglos. ¿Por qué me persigues? ¿Y por qué me persigues quizá incluso cumpliendo la ley y en la misa, pero con frialdad? sin ese trato personal, sin lo que Santa Teresa decía, tratar de amistad con quien sabemos que nos ama, sino limitándose a cumplir. Yo no me he limitado a cumplir, yo he dado la vida por ti. Pues primero oímos esa palabra. Y pensemos algo muy importante para esta devoción que el Señor nos quiso mostrar al corazón de Jesús, que es nuevo en la forma, pero... La esencia es tan antigua como el Evangelio. Y es que al Hijo de Dios hecho hombre, y en definitiva a Dios también Padre y Espíritu Santo, no le da igual nuestra respuesta. Señor, le llega al corazón lo bueno y lo malo. Por eso Jesús dirá, mayor alegría habrá en el cielo por un pecador que se convierte. Mayor alegría habrá en el cielo, es decir, mayor alegría habrá en el corazón de Dios. Pues si hay alegría por uno que se arrepiente, ya se sobreentiende que hay dolor cuando se ha ido de casa, cuando el hijo pródigo ha abandonado, cuando ha hecho daño al Señor y a los demás. Luego al volver se alegra el al Señor, por tanto antes le ha dolido. Y es algo muy misterioso que no sabemos explicar como un Dios infinitamente feliz. Eso es compatible, esa felicidad infinita con un amor al que no le da igual que respondamos o no. Unos, un matrimonio puede ser muy feliz, pero si uno de sus varios hijos no les quiere, le rechaza, obviamente eso duele. ¿Cómo no? Pues a Dios que es amor infinito, ¿cómo no va a doler esa falta de respuesta a su amor eterno, loco, crucificado incluso? Saulo, Saulo, Juan, Juan, María, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y de nuevo otra respuesta maravillosa porque se da cuenta de que eso es Dios el que está hablando, es la luz que viene del cielo, es la divinidad, está deslumbrado por, por la luz de Yahvé, pero, pero ¿quién eres? Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues. Así llaman los del Estado Islámico, los del ISIS a los cristianos, los nazarenos. Sí, Jesús el Nazareno. Y aquí hay algo muy impresionante, el, el núcleo del cristianismo, ese Dios que se había revelado a Israel, ese Yahvé, que hablaba desde las nubes y que también aquí habla desde lo alto, a la vez, es un hombre. Jesús, el de Nazaret. Yo soy Jesús, el nazareno. El cristianismo es un hombre. Un hombre que es Dios. Un Dios hecho hombre. Pero es un hombre. Que tiene nombre de hombre. Jesús, que, que les creían que había nacido en Nazaret. Se había criado ahí. Jesús, el nazareno. Nosotros somos seguidores de un hombre, de Jesús, y a la vez es nuestro Dios, y por eso es religión divina y humana, por eso es trascendente e inmanente, por eso adoramos a Dios y a la vez confiamos en nuestro amigo, Jesús. Nos llamo siervos, os llamo amigos. Pero precisamente porque no es un Dios lejano, un simple creador que ha puesto el mundo en movimiento y se ha olvidado, sino que nos ama, precisamente por eso le duele mi falta de respuesta. Por eso yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. A quien tú persigues. Pues pongamos aquí, repito, pues nuestra vida. Yo también tantas veces he perseguido al Señor a él le ha llegado al corazón, le ha dolido. Pero Jesús no me llama para echármelo en cara, sino para cambiar mi vida, para cambiar mi corazón. Y de hecho, va a cambiar la historia en ese día. Porque el perseguidor se va a convertir en uno de los más grandes apóstoles de la historia. El apóstol, por excelencia, de los gentiles. De Saulo, perseguidor, se convierte en Pablo, el apóstol. Y en esa plaza de San Pedro tenemos esas dos grandes estatuas en dos lados de la misma. San Pedro con las llaves y San Pablo con la espada de la palabra. Porque Saulo, el perseguidor, cogería luego la espada de la palabra de Dios y una espada cortaría su cabeza en Roma, donde está enterrado. Y todo porque se encontró con Jesús, el nazareno. Yo soy Jesús, el nazareno, a quien tú persigues. El cristianismo no es cumplir leyes sin más. Podemos hacerlo de manera fría, rígida. El cristianismo es encuentro personal. Todo empieza con un encuentro con una persona. Y de ese encuentro viene lo demás. Porque a continuación... Saulo pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Y ha recibido esa luz de la fe. El que él crea garón impostor es el Señor, es Dios, es Jesús, el Nazareno, el Crucificado. Y ahora, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? Levántate, continúa el camino hasta Damasco, y allí te dirán todo lo que está determinado que hagas. Jesús directamente ha cambiado su corazón, pero ahora ya le va a hablar a través de la Iglesia. Y aquí hay otro misterio. El cristianismo sí es relación personal con Cristo, pero por otro lado, Jesucristo ordinariamente se nos comunica a través de la Iglesia que él mismo ha fundado, porque es su cuerpo, su cuerpo místico, siempre de manera personalísima con cada uno, pero a través de la Iglesia recibimos el bautismo la penitencia, la Eucaristía. Por eso le dice, ya se te dirá lo que tienes que hacer. Y de hecho Jesús va a hablarle a un cristiano de Damasco, Ananías, para que vaya a ver a Pablo y le bautice. Por un lado el Señor nos habla al corazón, pero por otro lado nos enseña a ser humildes y a dejarnos guiar. Dios guía a los hombres a través de los hombres, y eso también lo vemos en toda la historia de la salvación. El Hijo de Dios hecho hombre bajó del cielo a la tierra, cambió el corazón de Pablo. Vamos a pedirle en esta noche, en víspera, entrando ya en el primer viernes, que también ese cordero inmolado que bajó a ofrecerse en sacrificio por nosotros, que se dejó crucificar en la cruz, que se deja comer, en la Eucaristía, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo comulgamos, lo recibimos. Vamos a pedirle que cada día tengamos un encuentro más personal con él en la oración, en la comunión, en la Santa Misa, que nos ayude luego a verle también presente en el mundo, en la historia, en los demás, en los enfermos, en los pobres, para, con la fuerza de su amor, pues en vez de perseguirlos, de hacerles daño, hacerles el bien prolongar, la Misericordia de Cristo.
1: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada, dice el Señor. Para salvar a mi amada De ser atravesada Por la lanza de muerte del acusado Mi amada me había abandonado Me había rechazado Y se había manchado De infidelidad Y la lanza que estaba destinada al corazón de mi amada, en mi costado.
0: Y así Saulo se quedó ciego, no veía nada, lo llevaron de la mano hasta Damasco, estaba allí sin comer ni beber, tenía que asimilar lo que le había ocurrido. Pero entre tanto, Jesús tuvo una visión, dio una visión a un cristiano que vivía en Damasco, Ananías. Ananías, Ananías, aquí estoy, Señor, levántate, a la calle llamada recta y pregunta en casa de judas por un tal saulo de tarso mira está orando y ha visto en visión a un cierto ananías que entra y le impone las manos para que recobre la vista jesús le está invitando a ananías a ir a visitar a pablo pero ananías dice no señor he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a tus santos en jerusalén y que aquí tiene autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan su nombre, tu nombre. Y aquí podemos ver, pues como muchas veces tenemos hecha ya la ficha de alguien y pensamos que no puede cambiar. Pero ¿cómo voy a ir a ver a Saulo? Pero si es un perseguidor, si quiere meternos a todos en la cárcel, ¿no crees que puede cambiar? ¿No crees que ese enemigo, ese tan malo, puede convertirse? como si fuera el primer caso en la historia. Ananías no se atreve. Entonces Jesús tiene que decirle, anda, anda, ve, así con cariño, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. ¡Qué preciosidad! Ese hombre es un instrumento elegido por mí. La vocación no solo fue que en su vida terrena Jesús llamó a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés, de una manera física, palpable en aquel momento. No, no, también después en la historia de la Iglesia. El Señor es el que llama de distintas maneras, pero es el Señor. Saulo lo va a recordar toda la vida. Yo soy apóstol elegido por Cristo, no por mí mismo. Uno no se mete apóstol, uno no se mete a cura, uno no se mete a religioso o religiosa. El cristiano no elige su vocación. Debe discernir qué me pide Dios. Matrimonio, vida consagrada, vida sacerdotal, estar solo en medio del mundo. ¿Qué me pide Dios? Pues a Saulo... A aquel que tenían ya fichado como un enemigo, resulta que Jesús le dice a Ananías, es un instrumento elegido por mí. Pues vaya gusto que tiene el Señor, pues sí. Por eso San Pablo lo recordará toda su vida, toda su vida. Cristo ha venido por los pecadores y el primero soy yo, escribe en una carta. Cristo mostró en mí toda su paciencia para que nadie desconfíe, ni de que uno pueda convertirse ni de que otra persona pueda también cambiar de vida. Si Saulo se convirtió en el gran apóstol de los gentiles, ¿por qué no tú? ¿Por qué no aquel otro? Instrumento elegido por mí para llevar mi nombre, el nombre de Jesús. No hay otro nombre en que los hombres puedan salvarse. Hoy recordamos 6 de febrero, aquellos mártires, primeros mártires del Japón, Francisco de Javier también se encontró con Cristo en París. Sí, era católico, pero católico de tradición, hasta que en París conoce a Íñigo de Loyola, tiene la verdadera conversión al encuentro con Cristo, hace el mes de ejercicios espirituales, se enamora de Cristo, quiere darlo a conocer a todos. Está entre los fundadores de la Compañía de Jesús y llega el momento en que la Providencia lo destina a Extremo Oriente, porque quiere dar a conocer el nombre de Jesús a todos, a japoneses, a indios, incluso quería llegar a la China. Murió joven, pero en pocos años 150.000 cristianos en Japón. Y en 40 años, o menos, entre ellos los primeros mártires. Y precisamente hoy 6 de febrero recordamos que morían en la colina de los mártires de Nagasaki, 22 mártires. Algunos misioneros, jesuitas, franciscanos, otros jesuitas, pero japoneses ya, y laicos. Se enamoraron de Cristo y los que eran paganos fueron mártires. En poco tiempo cambió sus vidas. Jesús cambió a Saulo, Jesús cambió a Javier, Jesús dio a Pablo Miki la gracia del martirio y a sus compañeros suyos y muchos otros que vendrían después. Por eso, la frase completa que le dice Jesús a Ananías es, ese hombre es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a pueblos y reyes, a los hijos de Israel. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. El apóstol no solo tiene que predicar, que anunciar, ante todo tiene que vivir, dar testimonio. Y en esa vida siempre está la cruz, siempre está el sufrimiento. Si Cristo nos ha redimido con la cruz, no vamos a salvar el mundo solo con palabritas, sino con la cruz. Y desde luego Pablo iba a tener todo tipo de sufrimientos, incomprensiones, calumnias, azotes, naufragios, cárceles. De todo, de todo, hasta el final, el martirio. Y escribirá al final de su vida, yo he concluido mi carrera, he mantenido la fe, me espera la corona, merecida que Dios quiere dar a todos los que tienen amor a su venida. Bueno, pues también pensemos que a cada uno de nosotros el Señor nos da una misión. Señor, ¿qué quieres que haga? Pues pregúntaselo. Si eres joven, pregúntale en qué estado de vida quiere Dios que le sirva, si eso ya lo tienes claro, ya estás en un estado, en una vocación, pero pregúntale qué paso, siempre hay un paso más, algo que el Señor te puede pedir en este momento de tu vida. Y por supuesto, al final de ella siempre nos pide asumir la cruz, la enfermedad y la muerte, como Pablo, que se preparó a ella. Yo le mostraré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Os pedimos de nuevo ese encuentro, ese encuentro con Cristo, un encuentro que cambia nuestra vida y a través de nosotros cambia la de los demás, porque nos salvamos en racimo, porque uno que sube hace subir a la humanidad y a la iglesia, y uno que baja hace bajar a la iglesia y a la humanidad. La conversión de Saulo en Pablo implicó la conversión, al final podríamos decir, de millones de personas, porque esto es una gran cadena, que unos dependemos de otros. Pidamos a Jesús ese encuentro de amor en nuestras vidas. última parte de nuestra Hora Santa vamos a presentar al Señor tantas necesidades de la humanidad, de la Iglesia, intenciones de todos y cada uno, las que están ahí puestas bajo el altar, las que ahora estáis poniendo, redes sociales, las que lleváis en definitiva en el corazón.
2: Nada nos separa
0: Ese amor de Dios pedimos por la Iglesia, sus problemas externos e internos, por el Papa y sus intenciones, por el Papa emérito, sus necesidades. Pedimos, habéis indicado también las intenciones en reparación de tantos sacrilegios y profanaciones como se están cometiendo y por la conversión de quienes los realizan. Esperamos en ella, como la de Saulo. Pedimos por los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, misioneros, religiosos, el aumento de vocaciones sacerdotales y religiosas, pero también por los laicos, los catequistas, las parroquias, los movimientos, especialmente por los cristianos perseguidos, hoy día de los mártires del Japón, y tras haber celebrado la conversión del perseguidor, Saulo, pedimos por tantos asesinados la conversión de los perseguidores también, por la unidad de los cristianos. Pedimos por todas las autoridades de España la concordia y entendimiento entre los políticos, por la paz en el mundo, especialmente en las situaciones de conflicto, tantas hay hoy día en América, en Oriente, en Asia, en África, por los pobres, las personas sin hogar, los refugiados, migrantes, privados de libertad, por las víctimas de las guerras, de la violencia, de las catástrofes naturales. Pedimos también... Por esta nueva epidemia, el coronavirus, que el Señor ilumine a las autoridades para cortarla, por el cuidado de la creación, por todos los enfermos graves, de cáncer, enfermedades difíciles, desconocidas, especialmente niños. Me decían hoy de un niño en el hospital del Niño Jesús muy grave: qué dolor cuando se ve morir al niño pequeño por todas las personas solas, enfermas... los que sufren adicciones... que Gran Cruz... y sus familias... las personas hospitalizadas... las que se enfrentan a una cirugía... han sufrido un accidente... discapacitados... sus cuidadores... enfermos crónicos o terminales... para que reciban todo el amor de sus familias... no la eutanasia... sino los cuidados paliativos... el amor... la atención que necesiten... física... espiritual... O económica
2: nada nos parará nada nos parará nada no se parará del amor de dios
0: por las familias desde los abuelos, los mayores, hasta los niños por nacer, embarazadas, personas solteras, los novios que se preparen bien, los, las familias rotas, problemas económicos, en paro, tantas situaciones difíciles. Siempre pedís por nosotros mismos, por Radio María, sus proyectos, para que su carisma cada día dé más frutos de conversión por todas las Radio Marías del mundo. Os encomiendo en particular una nación... ...no voy a decir por razones de prudencia... cuál en que estamos haciendo, pudien, poniendo de nuestra parte... ...para que nazca Radio María... ...que será de mucho fruto... ...si lo podemos decir, lo hemos dicho en Sudán del Sur... ...se están dando pasos... ...y en otras naciones... ...todas las Radio Marías... ...personal, voluntarios, bienhechores... ...los que se están convirtiendo a través de la radio... Pero también damos gracias de todo lo recibido, también en las horas santas. Hay quien escribe, te doy gracias, Señor, por tu compañía y la de la Virgen a través de estas ondas, por tu gran misericordia derramada en nuestros corazones. Y entre esos centenares de peticiones concretas me señalan tres posibles, todas nos gustaría leer, pero es imposible. Santiago pide por mi vocación, sacerdotal o religiosa. Toñi, Pido al Señor el don de la paciencia para llevar enfermedades y obligaciones y el don de la alegría. Y Rocío, por mi curación en mi recaída en el cáncer, en mi soledad, para que el Señor sea mi roca. Pues por todas estas y tantas otras intenciones que el Señor conoce, confiemos, nada nos separará.
2: Nada nos separará.
0: diste el pan del cielo,
3: que contiene
0: de oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús conocía a Pablo, lo miró, le llamó por su nombre Saulo, Saulo, también ahora al bendecir nos piensa en cada uno, nos mira cada uno, nos llama a cada uno, nos da su abrazo de amor.
4: Los santos y en sus anhelos.
0: Sí, queridos oyentes, termina esta hora santa con exposición del Santísimo que les hemos ofrecido desde la capilla de los estudios de Radio María en Madrid.